0: No podemos escaparle, como digo siempre, por más que sea fin de semana, a la actualidad. Aquí tengo, yo me a veces saco fotos y me, me las reenvío, ¿no? Eh, para tener el mail de la producción, mi productora lo mira y dice, eh, Mario, siempre mandando estas cosas, es fin de semana. Aumento del transporte, aumento del transporte en lo que va del año, en lo que... Fuente Banco Central de la República Argentina, oficial, ¿no? Lo bueno, por lo menos, que no te dibujan la cifra como hacía Moreno con el INDEC de Moreno, pero el tren aumentó entre el 118 y el 175%. El colectivo, 117. El subte, 67%. Este año, solo este año, lo que va de hasta septiembre inclusive. La Nasta Super, 60%. Alquileres, 35%. Prepagas, 29,8%. Canasta básica, 29,6%. Todo promedio. Peaje, costa atlántica, 30%. Plan de telefonía celular 30%. El gas, 78%. Inflación acumulada hasta el 30 de septiembre, 32,4%. Aumento de salario, 25% promedio. Algunos gremios sacaron 10 puntos menos. Aumento del dólar, 110%. Eso es el, el cuadro de lo que se fue, se disparó para arriba todas las variables que salen de nuestro bolsillo. Uno puede decir sinceramiento de la economía, quitamos todo lo que, todo lo que quieras. Pero esos son los números con los que hay que pagar a fin de mes. Entonces digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué viene después a fin de este mes? ¿Se aprueba el acuerdo o el, el reacuerdo con el fondo? Eh, se habla que hasta después del G20 todo tranquilo. El dólar sigue ahí estable y a la baja. A la baja, hablando que estaba en 20 hace 5 meses y está en 37. A la baja, relativo. Pero quiero ver la opinión de Damián Dipache, que es economista de la consultora Focus Market. Sobre todo con estos datos y teniendo en cuenta después... <coughs> lo que fue el presupuesto 2017, que se presentó en 2017 para 2018, ¿cuánto se cumplió y cuánto no? Él me lo dirá, él tiene buena memoria y buenos datos. Damián, Mario Caira te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás, Mario? Buen día. ¿Bien, vos? Bien, bien, bueno, con todo eso, esos números que me tiraste, bueno, eh, obviamente es preocupante, vos mm. me decías eh, que se cumplió el presupuesto, mirá, Tenías un dólar que iba a estar en 19.78, superando <risa> los 20. Bueno, ya estamos en, en 37.40 eh, y claro. llegó a tocar eh, techo de 42.
0: A ver, a la señora que está escuchando y el señor que otra vez son legos en economía como soy yo, el presupuesto es algo que presupone que va a pasar tal cosa al año siguiente, lo que presentó el equipo económico y con Sturzenegger todavía en el Banco Central a fines del año pasado y decían que el dólar iba a estar en 20 mangos, redondiemos en 20, está casi en 40 y todavía no terminó el año. ¿Qué otra meta presentó el presupuesto 2018 a fines de 2017?
1: Bueno, la de inflación, ¿no? mm. que era iba a ser 15 y estamos en ya vamos a estar en 40... Eh, superando el 40 y vamos sí. a ver seguramente eh, superando sí. el 45
0: sí. crecimiento PBI, todo eso que daba la alza no la al, al, alza iba, iba a crecer creo aumentar
1: 3% y parecería ser que va a caer 2,6%
0: eso me habla de le pifiaron en 5 puntos porcentuales es decir un 3 menos 2 5 5 y medio a, de diferencia entre lo que. Ahora, con esos números que vos también me aportás y que conocés, porque tenés los datos y los manejás con la información concreta, ¿cómo se puede armar un presupuesto 2019 con casi la misma gente que se armó en 2017 para 2018 cuando la, el, el, la variación o la, el incumplimiento de lo presupuestado es tan. A, no sé si aberrante, evidente, vamos a decir, pues aberrante suena fuerte.
1: Mira, la situación es peor, porque no solamente se arma un presupuesto que en realidad es un, ya te digo que parece un pronóstico de un partido de fútbol, mm. más que una certeza, mm. sino que encima el presupuesto que se arma está eh, tan mal armado mm. que se lo están queriendo enchufar de cajón a mm. la oposición. Sí. Y tenemos una op oposición tan mediocre que acepta que se lo enchufen de cajón. Mm. Eh, tanto en cuanto haya tranzas dentro del Congreso para eh, firmar leyes que son desastrosas. <risa> Llámese eh, esta nueva digamos, ley de, de bienes personales, eh, eh. Eh, el tema de crédito U, la ley eh. de alquileres, o sea, eh. todos, todos tratamientos express eh, que en realidad terminan generando mayor presión sobre... ...sobre los diferentes agentes económicos... ...y no solucionando la situación de fondo... ...que el presupuesto ese no cierra,
0: ¿no? Ahora, vos bien lo decís... ...nos enojamos con el gobierno de turno... ...pero siempre la oposición... ...también es funcional... ...en la tribuna, sí, porque los prolijitos esto... ...porque los macristas tal cosa... ...pero ya en comisión... ...el jueves... Este, pero este, diputados del peronismo... ...apoyaron la, el, el proyecto... ...del oficialismo con alguna modificación son socios en esto no le importa el nombre del partido pero son toda la misma cosa eh, se meten ahora con los bienes personales parece que no es todo confiscatorio para el laburante
1: todo todo mira eh, y encima eh, digamos poniéndolo como si bueno si si ustedes votan esto nosotros hacemos vistas ah. vistas ciega ah. a, a, a que hay un dólar de 40 proyectado pues, claro. ¿no? para para el año que viene claro. ¿no? el presupuesto supuesto. Ah. Eh, con una caída del 0,5% del pronóstico mm. del de, 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 de PBI y el propio Fondo Monetario Internacional mm. pronostica caída
0: del 1,9. Eso o sea, el propio claro el, el que gobierna el que va a gobernar que ya tiene la oficina acá pronostica el tri, el cuádruple pero el tema del dólar el Fondo admite una corrección de 3% mensual que ponerle que está en 37 hace 3%, oh. 3, 3 meses más un 10 más 3,7 me da 41 pesos ya termina el año más alto de lo que creen que va a ser el promedio del 2019. Hasta mi hijo, que tiene contabilidad en primer año de la secundaria, tiene, me dice, papá, ¿me están macaneando?
1: Sí, ¿por qué? Porque está pagando un alto costo eh, el, el Banco Central, eh, a través de estas Lelic, con los vasos, con sí. la tasa interbancaria, sí. para eh, frenar, pegarle un freno importante a la economía, para un dólar proyectado, que uh -huh. cualquiera, como vos dijiste, que sabe entiende de matemáticas, sabe que este es un tripo de atraso cambiario ficticio, claro, claro. para evitar que haya mayor espiral y en algún momento eso va a suceder. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, es una situación bastante uh -huh. bastante complicada, donde, eh, mira, para que te des una idea, uh -huh. eh, estaba hablando también, por ejemplo, del tema de la ley de alquileres. Uh -huh. La ley de alquileres, uh -huh. eh, uno puede estar en favor o en contra de un sector, pero la realidad es que hoy, eh, los extremos están mal para el inquilino el alquiler es caro y para el propietario es la renta más claro. baja de la
0: historia es como todo vos vas a un restaurante a comer algo y el tipo te dice y 300 mango el plato si flaco me estás afarando no son 7 dólares ¿a dónde vas a por 7? <risa> pero yo no cobro en dólares sí, pero ahí me cobran ingresos brutos IVA impuestos municipales tasa de los... y de los 300 que te cobro más la carga más me quedan 100 y de la que me cuesta es 90 casi pierdo como vos decís, no, nos peleamos entre nosotros, el, pro, el que da el servicio, el que lo recibe, y la guita hasta se, la está llevando otro.
1: Exactamente. El Estado genera eh, grietas permanentes en la sociedad. Mm. Búscale la sociedad que quieras. ¿eh? Mm, sí, sí, sí. Entonces es el mismo Estado el que genera esta situación. Mm. Vos fíjate, eh, se está poniendo el lugar de los inquilinos, mm. pero los agentes económicos son racionales. Claro. O sea, imagínate que le están dando. Eh, bienes personales y va a tener que pagar más esa propiedad, uh -huh. antes le dijeron que no, que no iba a pagar uh -huh. más sí. o blanqueala que no la paga, ahora sí. vas a tener que pagar más bienes sí. personales sí. vas a tener que tener un contrato de tres años con solamente un mes uh -huh. el, ese propietario uh -huh. de eh, anticipo por parte del uh -huh. inquilino o sea sí. que riesgo al daño es sí. imposible de compensar.
0: Claro. Va,
1: vas a tener eh, una situación donde el, el, el propietario tiene que inscribir el bien en AFIP, y si mm. no lo inscribe mm. no tiene eh, posibilidad de hacer ningún reclamo, o sea, mm. confiscatorio de la propiedad, mm -hmm. o sea, ¿vo, vos decís esto de, mm. estamos muy cerca de la Unión Soviética sí. y querían ser lo, lo liberal y más capitalista sí. del mundo sí. o sea, te, pero te digo en serio eh, no, es, sin digo, duda
0: yo lo día lo en el 166 que la gente amiga de Norwegian hizo la primera vuela de Córdoba, me invitó, volví de Aeroparque en colectivo, ¿no? bueno la me viene 160, pues 166. Sube a 166, una señora muy coqueta con un iPhone 10 llama a otra persona y le dice, nena, apúrate a venderlo antes que salga, que sancione la ley de alquileres. Y claro, Pero, yo no quiero de, regalarle, es decir, si, ponerle que tenga 100 propiedades. Si se la ganó de buena ley, puede tener 200, está todo bien. Pero el tipo que tal vez invirtió tiene un departamentito o dos, departa dos casitas en el conurbano, en un terrenito que construyó, hizo todo... ¿Y tiene que regalar, tener de socio al Estado? Eh, no, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿Y te llevas a eso? ¿A que la gente no compre auto? ¿A que la gente no no invierta en propiedad? ¿Porque llevas a eso? ¿O que sea todo en negro?
1: Va a, frenar el, va a frenar el mercado de la construcción fuerte, porque generalmente claro. el mercado de la construcción funcionaba para aquel que quería tener una renta futura. Claro. O sea, no tenés una jubilación de porquería porque mm. el Estado es ineficiente. Uh -huh. Ahora confisca la propiedad. Mm por lo cual hace que tampoco uno quiera, vaya a querer invertir no. un, un fideicomiso al pozo pagando una cuota no. para tener una propiedad futura. Entonces la realidad que, viste, vos decís, todo esto está tomado entre pinzas y la realidad que lo tienen que resolver en los próximos 15 20 días mm. va a ser tratamiento express no. y van a firmar cualquier cosa. Y y entonces sí. ese presupuesto que vos mismo decís es un mamarracho eh, y la oposición eh, es un circo romano
0: también. Claro, la realidad claro.
1: que llama a que eh, se, se estén peleando entre leones y elefantes, no, pero sí, en definitiva sí. los espectadores de todo esto somos nosotros los que pagamos la entrada. ¿no? Es
0: a la inversa de lo que pasaba en el kirchnerismo, donde se fue a aproba aprobación express, nada más que mayoría propia, ¿no? pero fue a aprobación IPF, AFJP, todo eso, ley de medios, todo, todo, todas cosas importantes que ameritaban seis meses, un año, lo que necesites para analizarlo y los tipos lo liquidaban en, 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 en dos horas a las tres de la mañana. Y esto es lo mismo, pero con otros temas.
1: Y con, y con eh, una oposición que como tiene mayoría ah. y el gobierno necesita eh, aprobar ese mamarracho...
0: Negocia. Dice,
1: bueno, yo te, yo te lo apruebo este mamarracho, pero mm. votame esto, claro. votame esto, que es mi electorado. Mm.
0: Taría, bueno, nos va, ir,
1: nos va a ir muy mal.
0: Estaría bueno que sepamos, ¿no?, que... El tema es cuando uno escucha lo que vos. A mí a veces me dice, eh, mis hijos me dicen, papá, sos un hater. Eh, porque yo me enojo con, con la que se fue y con el que está. Y estoy casi desesperanzado y enojado con el que vendrá sin saber o la que sin saber quién es, porque sé que es más de lo mismo. Entonces, eh, ¿y dónde proyectas? Si ya tenés 4, 5, seis años de deuda que tener por adelantado y que no vas a, vas a tener que pagar cuando ya no tenés más guita. Y un país que recesión, desocupación, ¿dónde está la salida? Esa es la pregunta que cuando miro los números uno se hace, pero a veces digo, uy, ¿qué sé yo? Si pienso en eso, no puedo vivir, no, no sé si voy a poder vivir igual, pero no puedo vivir. ¿Hay alguna solución, alguna cosa, no mágica? Digo, ¿Hay algún programa aplicable a, aplicar a la Argentina? No. Con esta clase de dirigente, me parece que es difícil, ¿no?
1: Es que, ¿qué pasa? Vamos, vamos a bajarlo a términos sencillos. Dale. Una persona saca. El sale de una deuda, mm. porque si vos lográs de déficit cero, sí. entonces equilibras tus cuentas, sí. de todas maneras te va a quedar una de, un, una deuda por el déficit secundario, claro. el déficit claro. eh, con tu deuda, ¿no? Entonces sí. vas a tener que en realidad generar para pagar la deuda. Mm. Entonces, la solución es, es que solamente solucionando el déficit fiscal primario vos solucionás todo, ¿no? Porque mm. la deuda la tenés que pagar y cada no. vez que te más. Entonces, no. no es que van a bajar impuestos el año que viene cuando se logra el déficit cero. Porque te queda la secundaria que es enorme. Sin duda. ¿Cómo se sale de una deuda? No. Se sale produciendo. Y están generando desincentivos a la producción claro. permanente. No. Permanente. La gente quiere producir menos. No, no quiere producir porque no le conviene, no, porque claro. es antieconómico, no. porque lo están llevando a la ruina, al comerciante, no. a no. la pyme, no. al, al, al que invertía en una propia renta. Sí, claro. O sea todos los factores de producción los están destruyendo, mm. básicamente, mira los factores de producción de una economía son bueno, cuatro, uh -huh. el, la renta que viene proviene de la tierra, la sí. están destruyendo, bienes sí. personales, sí. ley de alquiler, etcétera, sí. el trabajo que tiene un salario, pérdida de poder adquisitivo a todos, sí. Sí. Eh, la empresa que genera un beneficio, nadie uh -huh. gana, todos los minoristas pierden, sí. y me están perdiendo, uh -huh. todo. y el, el, único que gana es el capital que genera intereses.
0: Claro, la, la timba financiera que
1: Claro, entonces, mm. imagínate que cualquiera que tiene guita la tenés que poner en el, mm. en el circuito financiero que hoy hasta un plazo fijo te da 50% sí. de interés. Sí, sí, sí. sí. Y quedate en tu casa tomando mate, entonces en un país así no funciona. Sí. No funciona porque vos tenés que generar las condiciones para que la producción repague deuda y no mm. para que la deuda genere más intereses de deuda y después pida más deuda para pagar los intereses. Pues ya lo vivimos esto, ya lo sí, vivimos sí. en la década 90, era... ¿Vos te acordás que se sí, pedía claro, claro. un préstamo para pagar los intereses sí, y después claro. otro préstamo para... Y, ¿Y nunca se
0: producía? Sí. sí o sea, Lamentable... si sale, vos me decís, ¿cuál es la solución? Producir. Sí, lamentablemente, eh, otra vez la misma historia. Cuando ya uno cumple 50, como es mi caso, ya la vi varias veces, aunque no soy tan viejo. Y ahora entiendo a mi viejo cuando decía, nene, vos tenés confianza. Y yo decía, papá, tenía razón el viejo. Damián, te seguimos a través de Twitter, de las redes, en Internet. ¿Cómo hacemos? Porque es interesantísimo el enfoque, por supuesto, que das también con, con, con tu consultora.
1: Sí, mi Twitter es arroba dipase4 uh -huh. y, bueno, mi consultora es Focus Market. Siempre posteo informes y, y datos sobre la economía. A mí me gusta abordar la micro y creo que la micro eh, está complicada. Mañana estoy escribiendo la columna principal el, el domingo de, mm. De la Nación en Economía. Muy bien. Y que los invito a leer porque justamente hablo de esto que hablamos en esta nota. Lo vamos a Estabilizar, hacer. La, estabilizar la macro, pero conteniendo la micro. La micro está muy mal.
0: Querido amigo, gracias eh, por el aporte, por el conocimiento, por la data. Lástima que, que la, la noticia sea tan complicada, pero la culpa no la tiene el especialista ni el cartero, sino quienes generan las políticas para que esto suceda. Te mando un abrazo. Eh. Abrazo grande y buen fin de semana. Damián. Damián Dipache, economista de la consultora Focus Market. No hay más nada que agregar, ¿eh? ustedes lo escucharon.